0: Começa agora o Off Top, podcast dos poligonautas.
1: Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Top! Uhul! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Por que não? E aqui, do meu lado direito, antes esquerdo. Morrendo de medo da minhoca, mas adora a aranha. O quê?
2: <risos> Schwarza! Olá, pessoas! E aqui comigo, revoltado porque Homem-Aranha trocou a Game pela Mary
3: Jane? <risos> é, do Blog Make Quest! Pessoal, eu tô aqui com o cara que faz a voz do Darth Vader.
0: <risos> Mustafa, né, etc. E agora é minha vez, eu não sei o que eu faço! <risos>
1: É melhor você não fazer nada, cara <risos> É isso aí, galera E a gente tá aqui, então, novamente Com mais um Off Top só. E como vocês devem ter percebido Dessa vez, cara A gente vai falar de um personagem No mínimo, icônico, cara Olha só Acho que é um dos heróis, assim, mais Que a galera mais curte, né Sim. sim Que é o grande Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha. Se você
2: vai no centro de São Paulo, cara, e for procurar bonecos, a maioria que você vai ver é Homem-Aranha e Batman.
1: Cara, tem sim, muito é. Homem-Aranha. A galera gosta muito, assim, no geral do Homem-Aranha, né? É um personagem que realmente é muito, é, assim, as crianças gostam, a galera toda gosta, né? É. Mas então a gente resolveu falar do, do Homem-Aranha porque, enfim, vai ser lançado é, agora no próximo dia 6, é isso mesmo? Isso. dia 6 do 7 de julho de 2012, o novo filme do, do Homem-Aranha, o Spider-Man, The Amazing Spider-Man, Exato. e a gente então resolveu falar um pouquinho sobre os filmes que já foram lançados do, do Homem-Aranha, e de quebra, obviamente, como a gente tá falando de um personagem que teve a sua origem nos quadrinhos, a gente vai acabar também falando de quadrinhos e coisas do tipo. Então, a nerdaiada de plantão aí, pode se preparar, porque <risos> vai ter bastante informação e bastante assunto pra gente papiar. Uhum. Mas antes, a gente vai pro nosso quadro Fala Meus Fofos na leitura de e mail Olha só... Olá, Estamos aqui, então, novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala Meus Fofos. Que legal. <risos> e, obviamente, a gente sempre tem alguns recadinhos para dar antes da, da leitura de e-mails propriamente dita, né? É o primeiro deles é que, como a gente anunciou no Off Topic passado, a partir de agora nós temos um feed para você poder cadastrar no seu iTunes ou no seu leitor de RSS preferido
2: eu aprendi a usar isso aí, agora eu tô um cara mais moderno.
1: <risos> o, o feed na semana passada, cara, deu alguns problemas, porque, enfim, né? É, quando, sempre quando é lançado alguma coisa, sempre tem alguma coisinha pra ajustar e coisas do tipo, né? Com certeza. Então, se você teve algum problema, meu querido ouvinte, você pode ir até lá onde você cadastrou o, o, nosso, o nosso querido feed, né? É, hum. E pode fazer uma atualização lá no, no podcast. Acho que no iTunes tem essa opção, você clica em cima do do podcast lá com o botão direito e tem a opção de atualizar o podcast, ele já vai então corrigir a falha que estava vendo antes, ele não tava tá baixando alguns episódios, né? Hum. E agora a pessoa já consegue, tá tudo certinho, então por enquanto, tá? Então se houver aí também algum, algum probleminha, eu peço que vocês nos reportem, por favor. Sim. Vocês podem mandar um e-mail para offtopic.poligonautas.com. É só que ainda. Porque agora nós somos chiques, nós temos um domínio. Sou rica! <risos> e, então é isso, pessoal. Se vocês né, não deixem de cadastrar o feed aí no iTunes ou no seu leitor de RSS, pra você poder não perder nenhum episódio do Off Topic, né, e poder baixar o, 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 nosso, o nosso querido Off Topic aí no seu é, leitor de, de MP3, ou no seu iPhone, no seu iPone,
2: no, no seu toca-fitas. <risos>
1: Seja lá o que for, tá? Então não deixe de cadastrar, cadastre lá o feed pra você poder não perder nenhum episódio do nosso querido Off Topic. Uma outra coisa também, pessoal, que a gente queria falar é que a partir de agora nós vamos é, chamar as nossas, os nossos erros, as nossas falhas e as nossas vaciladas de fail.
2: Olha só, o um nome que diz que que veio.
1: <risos> Exatamente. Então é assim, pessoal, se você em algum Off Topic identificou que a gente falou alguma coisa errada, deu alguma informação incorreta, isso vai ser chamado, a partir de agora, de FAIL. Meu Deus! <risos> então é isso, tá? Não deixe, então, de mandar é, os FAILs, sugestões, críticas, elogios, presentes, vale compras. Sim. É, mande também... Dinheiro. E dinheiro e também. Notas. Exatamente. Mas não notas de 20, porque tá ruim pra fazer troco aqui. <risos> <risos> mande tudo para o e-mail arroba... Opa, off topic. Arroba poligonautas.com. A gente vai receber e com muito carinho, com muito louvor
2: e com muita gana de gastar.
1: <risos> e agora, pessoal, eu sei que vocês têm reclamado bastante sobre a questão da, da leitura de e-mails, né? De essa questão de ah, ficar muito longa e tudo mais. Então, escute o um recadinho desse cara aqui que ele vai dar um recado pra vocês quanto à leitura de e-mails.
0: Se você não quer escutar a leitura de e-mails, seu puto, pule para 17 minutos e 50 segundos. Eu quero chu eu quero chá.
1: Bom, então vamos lá. A leitura do primeiro e-mail que foi enviado pelo Matheus Noleto. Ele tem 14 anos e ele é de Imperatriz Maranhão.
2: Olha só que longe. É
1: Maranhão, Mato Grosso, MA. É Maranhão, né? Maranhão,
2: Maranhão. Maranhão. <risos>
1: então vamos lá. É, olá novamente, Poligonautas. Primeiramente, queria agradecer por vocês terem lido o meu e-mail. Uh, no primeiro, fala meus fofos. No primeiro episódio... Uh, acho que o primeiro que a gente leu e-mails que foi o off-top de Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu. Eu realmente gostei muito do último off-top, né? Que foi o off-top de Teoria da Conspiração. Entre, entretanto, vou pegar um pouco mais pesado dessa vez. Olha só. Ele é o <risos> Fiquei intrigado quando vocês citaram as teorias... Não citaram, eu acho, né? Não citaram teoria das con da conspiração brasileiras. Hum, tem bastante até. É... Ah, não, na verdade a gente citou uh, algumas, mas bem superficialmente. Mas hum. ele ficou é, chateado porque a gente não citou aquele que es escreveu agora pra gente. Né? Hum. Então ele colocou aqui a, a teoria da conspiração de. da Copa de 2014. Que eu sinceramente Sim. não conheço. Você conhece, Charza?
2: É, aquela copa, na verdade, ela vai ser feita para disfarçar a invasão alienígena,
1: sem <risos> é saber falar,
2: cara. Eu conheço da Copa de, de 98, a de 2014. Não tô Nem dentro...
1: eu, esse eu não tô sabendo. É, ele mandou também uma teoria da conspiração que envolve o presidente é, Juscelino Kubitschek que foi assassinado, né? Isso, essa, eu já ouvi falar. essa eu já ouvi falar também, mas não sem detalhes. É, uma de militares americanos que tem bases militares na Amazônia.
2: É, só falar, parece que você não você mesmo sendo brasileiro você não pode nem pisar lá. Cara, lá, isso é território sou. americano.
1: Eu não duvido não, hein, cara.
2: Não, é verdade, <risos> isso aí, é, tem uma parte lá na Amazônia que é tida como território americano.
1: Caraca, velho. Olha que sinistro, assim, então é interessante, tá? É, tem uma outra aqui também sobre Tancredo Neves foi assassinado.
2: Ah, não sei se eu boto uma fé nessa não. Ele tá bem velho com a comida. <risos>
1: E aí ele com, eh, complementa aqui, entendo que você, entendo que existam vários outros assuntos sobre o tema e que é impossível colocar tudo em uma hora, mas o Brasil merecia um espaço maior para os ouvintes ficarem mais informados sobre a que ponto a corrupção em nosso país pode chegar. E aí ele termina aqui pedindo desculpas se ele se estendeu muito, blá blá blá. Mas enfim, valeu pelo e-mail então aí, senhor Matheus Noleto. Eu vou deixar aqui eh, na descrição do post, pessoal, todos os links que o Matheus... Ele mandou pra gente dar uma olhada, e vocês deem uma olhada aí também na, na teori, nas teorias da conspiração que ele mandou, pra vocês ficarem todos conspirados e informados. Que
2: lindo! E o próximo e-mail que nós vamos ler é do Rafael, 18 anos, Nossa, catalão. É meu Goiás? É Goiás, né? Estudante de engenharia. Caraca, cara. Ele só não disse gente... que
1: engenharia aqui. Ah, é aqui embaixo, aqui, estudante de engenharia civil.
2: Meu Deus, ele faz pessoas?
1: <risos> <risos> não, cara, não é pessoas, tá louco?
2: ele faz civis, né, pessoas? <risos>
1: <risos> Ai, caraca.
2: Fala, Poligo Lindos, gostei disso, hein? Poligo ah, eu sou muito lindo. Sobre o assunto do tema dessa semana, tem um apêndice a fazer. É, um piadista. trocar trocadilhos com a desnecessidade do, do mesmo?
1: Do órgão, né? Ah, depois, depois que você lê esse e-mail, nós vamos fazer uma, algumas considerações sobre isso. <risos>
2: É porque não. Hoje, dia 24, dia né, que ele escreveu, do 6, fazem exatas 5 semanas que grande parte das universidades federais estão em porta, com portas fechadas. Sim. Sou ingressante nesse ano e olha só que maravilha. Uma greve. É, você hum, se lascou João. Putz. Nesse tempo todo ocorreu. Não ouvi nenhuma vez, nenhuma vez sequer. A mídia falada dessa situação e tal, né?
4: Uhum.
2: Claro que moramos num país onde a educação fica em quinto plano, atrás do futebol. Cerveja, manhã pelada, e corrupção e poli é né? Ficam em cima. é Ele tá falando uma coisa dentro daquela coisa que a gente comentou no último Off Topic, né? Que a TV... ela ó, o cara vendendo pamonha. <risos> <risos> então, enfim. Né? Esse pamonha é também é uma teoria da conspiração. Eles não estão querendo deixar a gente falar desses e-mails porque vai fazer agitação. Né?
1: Exatamente, exatamente. Mas,
2: enfim, tem a ver com aquela coisa que a gente falou, que a mídia ela não dá atenção a assuntos realmente importantes, né? a assuntos realmente relevantes que realmente fossem tocar a tua vida de alguma maneira, né? Sim, não, sim. ele fala da Carla Pérez que colocou o implante na bunda, do não sei o quê. Só uma baquice, né? Eles, eles não dão atenção, que nem tá rolando uma glebe em faculdade e o pessoal não tá dando nem
1: aí. É, exato, exato. Eu acho que foi, foi mais ou menos, refletiu mais ou menos o que a gente falou, na verdade, sim. o que você tinha falado, né? Sobre é. as informações serem omitidas e acabar deixando o povo desinformado e, teoricamente, entre aspas, mais burro, né? Sim. Mas, enfim, né? É, eu acho que, que é. realmente ele tem razão, essas informações elas são pouco pouco difundidas, a gente não vê é, isso sendo comentado, em pelo menos em telejornais grandes, é, né? Eu acho
2: foda, cara, que tipo, por que, que o, o penteado novo do Neymar é mais importante do que uma greve não numa escola? Não é, não é? Cara, por que? Não eu sei, vou, cara. Eles gastam 10 minutos pra mostrar o Neymar indo pro cabeleireiro, fazendo aquela cabelo idiota que ele faz... E gasta tipo uma notícia de rodapé pra falar, sei lá, na, na, da crise na polícia ou tipo, <risos> coisa mais relevante, sabe? Pô.
1: Exatamente, cara. É, é terrível. É, é o nosso país, cara. É o nosso país com é é, a beleza.
2: E a Cazuzzi ia ficar muito desapontada. unha de novo. <risos>
1: <risos>
2: ai, ai.
1: Uma coisa que foi é, repetido muito também, cara, a gente recebeu hum. alguns e-mails também. É novamente a história do apêndice. Ainda esse
2: apêndice, cara. <risos> então,
1: de uma vez por todas, vamos, vamos fazer a definição aqui do apêndice. Então, parem de mandar, tá? Coisas do apêndice, porque a gente a vai gente... definir aqui de uma vez por todas, porque segundo, <risos> segundo diz aqui, foi um cirurgião Olha só. chamado Tiago Braulio. Ele diz Bra... que. Não,
2: é. Ele é um cirurgião. Ele um diz que é, de... Ele, de
1: ele é cirurgião geral e ele mora na cidade do Rio de Janeiro. Então Olha vamos lá. Só. Localização do apêndice. Intestino grosso ou cólon. Quadrante uhum. iliático direito. Olha só.
2: Olha só. Mas, e se nascer no esquerdo?
1: <risos> Não sei. Funções. No apêndice se encontra a parte floral, flora intestinal. Da flora intestinal. Hum, onde, estão onde estão presentes bactérias que funcionam como anticorpos do sistema imunológico. Imuno imunológico. É, a função dele é aumentar a extensão intestinal propiciando, olha que palavra difícil, melhor absorção de nutrientes e também a produção de glóbulos brancos no período da infância. Então, quer dizer, o apêndice, cara, ele tem função.
2: Olha só, a gente tá na frente de uma lousa aqui explicando.
1: <risos> então, está, está, caiu o mito do apêndice, tá? O apêndice, ele tem função, ele existe, ele não é, ele não é nada de... de quando ele, quando ele nasce faltando, não é porque a pessoa evoluiu, tá? Então Sim. parem de mandar coisas coisa sobre o apêndice.
2: Não, a gente já vai criar agora, mano. Tipo, a, vamos, vamos valorizar esse órgão tão desprezado, cara. <risos> Vamos citar ele nos vídeos e, tipo assim, vamos fazer as pessoas lembrarem que ele existe.
1: Exatamente. Viva o apêndice, dia do apêndice. <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus.
1: Bom, e como eu havia comentado, né? É... Eu... Nós tivemos alguns fails que se repetiram muito. A gente recebeu... Muito e meio, assim, repetido desses de dois feios assim que a gente deu. Muito e-mail. Ba feios bastante feios.
2: Bem feios. <risos>
1: <risos> é, um deles foi referente à data de assassinato do presidente americano JFK, o nosso queridíssimo John Kennedy.
2: Não, mas isso não foi feio, cara. Foi uma pegadinha <risos> <risos>
1: É, nós falamos no off Top <risos> que ele foi assassinado no dia 2 de novembro de 1963 e na verdade foi no dia 22 de novembro de 1963. Sim, então, Feio Buchoarza que foi ele que fez a falta. <risos> <risos> é, um outro Feio também que se repetiu muito, muito, né? Foi foram mandados algumas algumas dezenas de e-mails. <risos> Esse feio foi um feio de minha pessoa sim sua pessoa exatamente que disse erroneamente que o vírus da AIDS não era mutante ele não não tinha mutações e, não é na ver... de...
4: <risos>
1: <risos> e na verdade é totalmente o contrário o vírus ele é totalmente mutante porque é por isso que é tão difícil a gente a gente não né mas os cientistas e os é, os pesquisadores acharem um, uma cura para AIDS, né? Uhum. É, então, feio para o Atahel! <risos> o Atahel também deu... O hell que, que é mais conhecido também como eu.
2: Cara, eu cheguei a uma conclusão. Mim? Que a gente não é tão erudito assim.
1: É, cara. <risos> a, gente, a gente tem que prestar mais atenção e tentar obter um pouco mais de erudidez. A gente, a gente Se respira. Se é que isso existe, é. né?
2: inspirante a eruditos exatamente
1: e vamos aqui pra, pra leitura do último e-mail né, que foi enviado pelo Paulo Gustavo Castellani cara,
2: sempre que eu escuto a palavra, o nome, Gustavo eu sempre lembro de Batavo é incrível de Batavo então, tá danoninho, cara. mas
1: enfim, ele mandou aqui um fala meus fofos também né, é uma máxima como o Charles já disse acompanho sempre o Off Topic e adoro essas conspirações Ouvi cada uma dessas e meio que fiquei desapontado com os novos calendários maias não serem, é, serem encontrados. Olha só, ele queria que o mundo acabasse.
2: É, que cara, é masoquista, cara. <risos> queria levar um na cabeça.
1: É, a teoria citada pelo Schwarza é, é mais do que válida. Por meio. É, porque, meio que fugindo é, da minha área, a política do pão e circo é muito comum nos dias de hoje. Novamente, aquela história. Da, das pessoas não terem acesso à informação, é, terem ser dado somente diversão e, e futebol e mulher pelada pra galera e a galera se divertir, né? E ser omitido novamente a, as informações que realmente são é, necessárias para o conhecimento e desenvolvimento de opiniões da, da galera no geral, né? Sim, sim. Né? Então, é mais ou menos um, um e-mail nessa, nessa situação aqui. No final ele manda um abraço, diz que tá muito agradecido é por a gente ler o e-mail dele e que apoia muito o Off Top e quer cada vez mais que a gente cresça, que a gente ganhe dinheiro e que tenha muito sucesso na nossa vida.
2: Sim, por que não? Ele, faz um, ele sugere um filme aqui, né? Um Jardineiro Fiel.
1: Ah, sim, é verdade. Você então, já, já viu esse filme?
2: Eu já ouvi falar com aquele Robert Fiennes, só que eu não assisti. já ouvi falar, mas pois não... Pois é, não.
1: fica a dica aí, galera, é, do, do nosso queridíssimo Paulo Gustavo, né? Ele recomendou o filme aí, O Jardineiro Fiel, então se vocês quiserem assistir, vão, vão procurar. O jardineiro é fiel. O jardineiro é Jesus. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Acho que
2: as plantas são mais bonitas nesse jardim, nesse jardim aí, porque ele é fiel, né?
1: <risos> então é isso, pessoal. A gente chegou ao final da, de mais uma leitura de e-mails no Fala Meus sofos é isso aí. Continua escutando o nosso queridíssimo off-top. Bom, acho que a gente pode iniciar o nosso papo falando um pouquinho mesmo da criação do personagem, né, do Homem-Aranha. Pra quem não sabe, né, o Homem-Aranha foi criado pelo grande Stan Lee, e o Homem-Aranha, ele foi criado em 62, em agosto de 62. Inclusive, nesse ano, ele vai fazer 50 anos, olha só, tá ficando velho o Homem-Aranha, cara? Eu
2: tô ficando velho, cara. <risos> Porque, tipo, eu lembro quando o Superman fez 50 anos, cara em 89... Caraca, velho! Ca, cara, cara. cara, 88, aliás, 88. E eu, eu tinha até o GB, 50 anos, o Superman. E,
1: Caraca, agora eu tô vendo o é. meia fazer 50. <risos> pois é, e... Então, né, como, como eu havia dito, o Spider-Man vai fazer 50 anos e tal. Então a gente resolveu, até como eu tinha citado no início do Off Top, a gente resolveu fazer esse esse podcast é, em homenagem assim, ao personagem, também pegando um pouquinho desses três filmes que a gente já tem lançados e também a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas expectativas para o filme que vai ser lançado agora no dia 6, como eu havia dito, né? E uhum. vamos começar então falando um pouquinho assim do, do primeiro filme do Homem-Aranha, né que foi lançado em 2002, é isso mesmo? Isso. 2002. Exato. Cara, pode Isso. começar com uma
2: curiosidade, né, cara? Que esse filme ele foi gravado em 2001, na verdade, e lançado em 2002. E ele foi gravado durante os atentados de 11 de setembro. Sim. Eu lembro que. Foi, e eu lembro que o primeiro trailer do Homem-Aranha 1.
3: Ah, ah, mostrava uma teia, né? Entre As duas torres gêmeas.
2: Exatamente, cara. Ele fez é. uma. E era genial o trailer, tipo, era um assalto a banco. Aí os caras fugiam no helicóptero, né? Aí a. Quando eles estavam lá fugindo no helicóptero, a, o helicóptero ficava preso que nem se fosse uma mosca. Aí a, abrindo né, a imagem, e mostrava que era é o outro teria uma teia no meio. Cara, uhum. cara não foi esse, não foi esse trailer
1: que eles, eles simplesmente sumiram com o trailer? É,
2: eles não, sei. eles tiraram, ah, tiraram. Sei. Claro. É, então, é pena, tipo, eu ouvi
1: dizer que esse trailer, né, ele saiu, como você, como você falou, na mesma época dos atentados de, de 11 de setembro, e ele simplesmente, depois que, que aconteceu essa coisa toda, ele, ele sumiu, cara, não se acha mais em nenhum lugar.
2: Não foi só isso que sumiu, cara, eles editaram o filme e tiraram todas as cenas que aparecia o Ted Center. Caraca,
4: Mas tem uma cara. cena
2: que eles esqueceram de tirar. Tem uma parte que o Homem-Aranha, logo quando ele veste o uniforme pela primeira vez e sai fazendo um monte de... De atividades lá tira, batendo em bandido, tem então, uma hora que ele olha pra câmera, né? E você vê o reflexo do Trade Center.
3: Eles tiraram isso? Isso, não, não foi a única
2: não, cena não que ficou. Não tiraram, foi a única cena ah, que ficou.
3: Ah, entendi, entendi. Ah, eu gostei assim no sentido de. do approach. Só que eu entendo esse filme, como vários heróis da Marvel têm universos diferentes, eu entendo esse como um universo próprio, sabe? O um universo dos filmes.
2: A gente espera a
3: liberdade e fazer um monte de besteira lá na história e inventar.
2: É, cara, eu gosto muito desse Homem-Aranha, sabe? Eu prefiro dois. Eu acho que eu vou contra a Maré, porque a maioria prefere o primeiro e eu acho o dois horrível. Mas eu, eu curto mais o dois. Mas o, o Homem-Aranha 1, cara, eu, eu acho muito legal porque eu lembro que quando eu fui no cinema, uhum. cara, eu tive a sensação de estar vendo o um quadrinho em movimento, cara. Porque...
3: <risos> muito bacana mesmo.
2: Mano, o Sorren... Tipo assim, na década de 90 era impossível, cara, você fazer um filme de super-herói. Principalmente o Homem-Aranha. Sim. E fazer, fazer todas aquelas coisas que ele faz, aqueles saltos que ele faz, aquela. Andar na parede, os movimentos dele. Mano, era impossível. Assim, é, você me lembrou
3: grave. uma coisa agora. A minha mãe até hoje ela fala que quando ela assistiu o filme dos filmes do Homem-Aranha, e ela fala que ela se sentia como se fosse o Homem-Aranha pulando aí, dava até vertigem. <risos> né? E eu falei, putz, naquela época não tinha nem 3D, não tinha nem as coisas que a gente tem hoje em dia, claro, são só 10 anos. Mas ao mesmo tempo são 10 anos, sabe? Sim, sim. É, muita coisa mudou. Hoje em um dia você vê esse filme em 3D, deve ser uma piração que só, meu. As movimentações dele. Cara,
2: faz 10 anos que você é o primeiro Homem-Aranha, cara. Agora que você falou que eu me toquei. 10 anos.
0: <risos> me senti mal aqui agora. <risos> Mano, tô
1: ficando velho, cara. Não, uma coisa, uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu lembro que, que na época que foi lançado, eu não, não tinha a ficção assim tanto por quadrinhos e tudo mais. Então, aquela coisa que eu conhecia do Homem-Aranha é tipo, essas coisas que passavam em desenhos mesmo, na TV ver e tudo mais, né? Uhum. Óbvio que conheci o personagem. E eu lembro que eu fiquei assim, bastante é, fascinado com, com o filme em si. Eu falei, caraca, velho, finalmente eles vão trazer assim, um, um personagem icônico, né? Como é o, o Homem-Aranha, um personagem bastante foda. Sim. E eles vão trazer de uma forma muito legal pros cinemas, porque, até como o Shorza estava falando, é, essa questão do, do quadrinho em movimento, o, o, o diretor, ele colocou um, umas cenas com ângulos totalmente diferentes, assim. Diferentes. É um Gostei. negócio bem, o Homem-Aranha tem, tem, tem essa sensação de elasticidade, sabe? Isso, cara, eu achei muito foda, e na época isso me impressionou bastante, né? É, foi
3: diferente, então, porque ele, o Homem-Aranha é um herói que não pode ter um approach simples. Não pode ser uma câmera fixa, não pode ser um monte de coisa que tava sendo em todos os filmes. E ele mudou bastante, mesmo não só pra história dos heróis, mas pro cinema foi bacana. Essas câmeras que fazem o movimento do Homem-Aranha que é totalmente errático, sabe? Não é um voo é. fixo, não é. São pulos e tudo mais. E a câmera acompanhava, não ficava Sim. de longe só vendo ele indo pelos prédios. É tipo um super
1: parkour, assim, né, cara? Exato. É,
3: ah, é, <risos> Muito o...
1: E o que. que assim, é assim tem, tem muita gente que que não gosta do Tobey Maguire né que é o que é o Homem Aranha é o, é o principal o ator principal que fez o, o Homem Aranha tem muita gente que não gosta mas cara eu sinceramente é, eu gostei ele foi inserido assim de uma forma bastante inteligente cara porque o próprio ator ele tem uma cara meio de bobão sim
0: mas, <risos> né? mas é exatamente por isso que muita gente é, não gosta mas é mas é um bobão ao contrário tá é tipo o bobão do Homem Aranha das uhum. da HQs... É aquele bobão, sabe, sabe o piadista da galera?
4: É, uhum. exatamente.
0: É o brincalhão da galera. Ele é o. É, é, é isso, é o Homem-Aranha dos HQs. Aquele do filme, ele é o rejeitado da galera. Sim, é o Ele, loser. É, um, ele é o loser total. Tipo, aquilo não tem nenhuma característica.
1: Mas o Homem-Aranha dos quadrinhos não tem um pouco disso também? De tipo, o cara zoado, o cara aloprado, não ah, tem isso? Ah, ele
3: tem um pouco disso, mas ele também ele tem um, sar um sarcasmo nas piadas uhum. dele, ele quando ele se veste de Homem-Aranha, ele demonstra quem ele é realmente, do tipo fazer piadas com os vilões, sabe? Sim, ele tá sim. sendo perseguido, ele tá com um cara com uma lâmina atrás dele e ainda faz uma piadinha sobre a aparência do cara, sabe? Uhum, ele sim. tem esse, esse, essa cada meio irônica, meio sarcástica mesmo e o, eu acho que o Toby Maguire ele não soube expressar isso no, no filme pelo rosto dele, mesmo que o diretor falasse, o, o roteirista, não sei você vai falar essa piadinha aqui do cara não ficaria legal, a cara dele não expressa esse tipo de sentimento, Sim. ele é justamente o que o Mustafaga falou, ele é meio aquele bobão rejeitado que ninguém conversa, e mesmo Sim. assim ele tem amigos, então uhum. fica meio que um, um paradoxal ali, aliás, eu gostei do filme, né? não tô falando uhum. que ele é ruim, mas é, tem umas falhas ali, entendeu, em uhum. relação é. ao, ao, ao HQ.
2: Ah, o filme já começa com um monte de coisa diferente né? por, uhum. por exemplo, no quadrinho o Peter Parker que cria né, o lançador de teia e lá é orgânico, sai dele
3: mas né? eu vi uma explicação sobre isso hum. que eles falaram que não, não achavam que um, uma criança, um adolescente faria normal, assim, que não é cientista não, é, não tem uma empresa por trás dele conseguiria fazer uma teia dessas. Mas, Mas então. pô, nada disso ali é possível, sabe? Não, e que outro... que Mas, aí, eles,
0: eles, cara, eles usaram a, a lógica reversa da parada, porque, primeiro, com, com, que dia que você vai ser picado por uma aranha e vai virar um super-herói, pô? É, é, é é Não, e, que, e, tipo, e outra, assim... Se, se um moleque fizer uma, uma arma de teia, tipo, um lançador de teia, mesmo, a mesma lógica disso. Então, então, a lógica que...
1: e outra, e outra, já que eles deram essa explicação a arma de teia, como é que o cara, então, fez aquele uniforme, manda fora? Tá ligado? É, mano.
3: O <risos> Liam sabe fazer costureira pois assim. É, cara, volta a hora o uniforme dele, não tem não, sentido. Eu digo mais.
2: Eu digo mais, já que é pra fazer, vai, é orgânico, então não sai. Se é pra imitar a aranha, nem ia sair pela mão, ia sair pela bunda dele. É, né? <risos> <risos> é, <risos> né? <risos> ele ia descer pelo teto com a teia saindo da bunda, assim, entendeu? Ai,
3: caraca, <risos> velho. Tem outro erro nesse. Ou melhor, erro não, vai, diferença. No filme do Homem-Aranha Que eu nunca tinha assim, prestado atenção O suficiente nesse detalhe Ele foi picado no filme Por uma aranha Modificada geneticamente Exato Sim. E, na, e no, nos HQs ela não é modificada geneticamente Ela é radioativa Porque ela passou na frente de um raio uhum. Aí Isso vai
2: para o contexto da época né? Por, por exemplo, na época que o Homem-Aranha foi criado ainda se tinha muito medo da energia nuclear da coisa radioativa, então isso meio que influenciava muito da criação de personagens né? Uhum. e hoje a gente já conhece melhor a radiação uhum. e sabe que o máximo que ia acontecer com o Peter Parker, ele ia pegar um câncer <risos> é. É. Sim. <risos> mas,
0: mas essa parte aí essa parte tem, tem, tem algumas explicações, por exemplo é, eu acho que é bom a gente né, frisar aqui, colocar pra galera de que todos os filmes de heróis eles, é, é tipo um filme de, do Frankenstein é tipo tudo picotado sim uhum. é, é, são várias partes da história montadas num filme só certo. e o <coughs> Homem-Aranha nas Hq's ele tem três tipos de história diferentes uma é que uma aranha foi a, foi atingida por um raio mesmo uhum. outra que é uma aranha é é uma aranha modificada. como se diz? não modificada não é uma aranha rara
3: ah, que, que é encontrada sim. na
0: África que até ele junta com uma história do Pantera Negra que era lá da Lá da tribo do Pantera Negra. E certo. outra que é uma aranha radioativa. Né? Então, assim, eles vão picotando, vão colocando. Essa história tem mesmo. Mas não tem nada a ver com a história que, que o filme é, leva depois, entendeu? Sim, O sim. resto do filme.
1: É, então, o que eu acho que eles, que eles tentam trazer, como o Mostefaga estava falando, é óbvio que os caras não... Eles, como como ele tá, eles estão trazendo um, um filme, um entretenimento, que é uma coisa que, teoricamente, ali são aquelas duas horas, duas horas e meia de filme, os caras uhum. têm que trazer o um máximo de atrativos possíveis, né, para um filme, uhum. pra, ele, pra ele ser atrativo e realmente entreter a galera e fazer com que o filme seja divertido de assistir, né? Então, por isso que eu acho que eles pegam bastante elementos de, de várias partes da história dos HQs e colocam, tipo, tudo numa mistureba só, né?
2: Verdade, dentro do que o musefaga falou, a gente pode falar do final, né? Do filme, que o. Tem aquela cena do Duende Verde na ponte e tal, e ele pega a Mary Jane, e joga ela da ponte. Isso reme... na verdade são várias coisas misturadas por exemplo. É O Homem-Aranha atual, porque ele tá lá com a Mary Jane, uhum. só que remete a uma história muito antiga, que é da quando Gway, ele pega Gway, a Games né? da Gwen, que ele pega é. a Gwen e joga lá da ponte e ela morre. Só que, uhum. ao, contr ao contrário da história, ele, né, ele consegue salvar Mary Jane. Mas uhum. remete muito ao gibi clássico lá da morte da, da Game Stace, né?
3: É, que aliás, ela morre justamente porque ele tentou salvá-la, né? Exatamente.
2: Ele joga a na perna dela e o tranco quebra o pescoço da menina.
3: Exato. velho. É foda.
2: É, então,
1: então é, é por isso mesmo que eu acho que eles, que eles fazem isso, né? Eles dão... Pegam, assim, um, um pouquinho de, de cada história, o que eles acham interessante de colocar dentro do roteiro, fazer uhum. com... Que o filme fique bacana, né? Pra todo mundo assistir. Batem tudo isso aí no, no liquidificador e sai o, o, é, o tem resultado um final. Isso.
3: Tem, não, eles deixam o filme de mais fácil digestão. É, uhum. exatamente, exatamente. Exatamente. Você tem que olhar assim, consumir o filme. Você não tem que analisar ele. Você vê, passa as duas horas, entendeu e pronto. Não tem que pensar. Nossa, mas isso daí remete a tal parte. É isso que eles pensam no filme. Uhum. É pra quem não lê os HQs e não, não tem como comparar com outros dados.
2: E eles tentam agradar todo mundo, né? Isso é tentam uhum. agradar todo mundo. O, o vilão do, desse primeiro filme, pra mim, é o Ponto Fraco. Sabe? Apesar de ser o William Defoe, que é um puto ator, cara, eu ah, gosto... Pra... Não, ele é muito foda, cara. Uhum. E ele fez um Norman Osborne muito bom. A cara entendeu?
1: dele já é, tipo, me dá medo, velho. A cara do ator, de velho. <risos> tipo, que é...
2: cara já nasceu feio, né? Nossa, cara, não, velho.
1: É mais feio que ele. Não, tipo, esse cara nasceu, olhado pra ele, assim: esse cara vai ser vilão, vai ser ator. Pronto.
2: Vai,
0: vai ser fazer ator. herói nunca, nunca. Fez, é. Ele fez um herói, ele fez um herói. Fez? Ah, é? E, no, e num filme que que eu comecei a odiar ele por causa desse
1: ah, filme. Ah, velho, deve ter sido uma Não, gosta,
0: não o, o Anticristo. Não assista.
1: Ah, ah, putz, esse filme é muito ruim,
0: cara. Meu Deus, que <risos> horrível. Que essa cara, coisa... esse filme é, é punk e por isso eu não gosto mais dele.
1: E ele, ele é herói nesse filme?
0: Não é, não é herói, mas ele é. é assim. Ele é o que... Não, é um anti o anti-herói.
2: É o anti-herói. É do
0: mesmo diretor do
2: Amnésia, né? Amnésia não. Daquele filme que tem a Christian Dust, a, o Melancolia.
0: Não sei, eu não sei, cara. Eu sei que eu fui assistindo no cinema e, e passei uma <risos> vergonha. Valeu. Passou não. mal.
1: <risos> Mas enfim, você tava falando do, do vilão
3: aí, Shorzy.
2: A forma que ele interpretou ficou legal. O que eu não curti foi a roupa personagem, e que ficou parecendo um Power Ranger, cara. <risos> ah,
3: verdade, isso aí.
2: Quando eu vi as, pr as primeiras fotos do Homem-Aranha, eu gostei. Falei, caraca, ficou legal. Eles respeitaram muito o uniforme do Homem-Aranha. Apesar das teias sem em relevo e serem meio comadas não sei. Mas ficou legal. Eu curti o Homem-Aranha. Mas quando eles liberaram as fotos do Duende Verde, eu falei, mano, que é isso? Porque
3: ah, o Duende Verde, ele tinha que ser alguma coisa mais, sei lá, mitológica, mais World of Warcraft, né? Exatamente. Ele tinha aquela roupinha ali, chapéu pontiagudo... Sim. entre aspas, assim, bem rústico e é, de repente é... ele é high-tech no filme, isso é, é bizarro mesmo foi um isso choque é high-tech, cara, ele não precisa porque ele já ele tem aquela,
2: aquele soro que injetou nele que deixou ele com super-força, então ele, uhum. ele não precisa pro, proteger o corpo dele
3: é, ele virou um Iron Man, né?
2: é, ficou um Iron Man, exatamente, e puta, uhum. pra mim foi o um ponto fraco é, assim, também... de personalidade ele ficou legal, respeitou visualmente, acho que foi um ponto fraco assim, do filme, cara uhum.
1: Eu acho assim, é. eu acho de uma forma geral, eu acho que foi um, um, um bom filme. Eu acho que que trouxe, como eu falei, deu uma deu uma reacendida nos filmes de herói, né? Porque há muito tempo a gente tinha filmes muito ruins, assim. Principalmente, eu sei que que isso remete muito à época, porque os filmes antigos eram filmes um pouco mais é, estranhos, simples. porque é mais simples, porque a gente não tinha recursos, então. A gente tava numa época diferente, mas eu acho que reacendeu um pouco dessa parada do cinema, de trazer o herói pro cinema e fazer a galera aí no. assistir um blockbuster, um blockbuster de, de, de herói. Assim. Então eu achei que isso é, é, o, é o crédito maior do filme, sabe?
3: Acho que ele foi o primeiro dessa nova leva de filmes, né? não lembro de algum outro um pouco mais antigo e já tinha todos os efeitos super bem feitos é, exato
1: mais. isso esse eu acho que é o crédito maior assim desse uhum. dessa franquia nova do Spider-Man sabe? Uhum.
2: sabe sabe o que eu achei assim é... acho que a partir desse momento do Homem Aranha 1 é, as, as produtoras os estudos começaram a levar os super-heróis a sério eles uhum. faziam o uhum. um filme com o intuito de ah vamos ganhar dinheiro porque essa marca vende o Batman vende o Superman vende essa marca vende o Sam Raimi, ele foi o primeiro diretor que pegou assim eu vou respeitar esse personagem, sabe? eu quero uhum. pegar esse personagem e fazer que os fãs dele gostem de assistir o filme, não seja só uma franquia que gere dinheiro, eu acho Sim. que foi a partir daí que começaram a vir esses filmes que respeitam o personagem
3: ah, uma coisa que eu queria falar, que até o, o Schwarz meio que comentou é uma diferença de novo, não erro, que a, o primeiro amor dele no, nas HQs foi a Gwen Stacy que, uhum. tipo, não foi a Mary Jane. A Mary Jane era, tipo, a segunda opção dele.
2: Uhum. Nossa, ela vem bem e... depois. É, é. então,
3: era, não, não era o, o objetivo, não era o amor da vida dele, digamos assim. Uhum. Né? Que era a paixãozinha dele. E no, no filme mostra como se fosse a Mary Jane, como se ele fosse obcecado por ela desde que era, uh, se entendia como gente, sabe? Uhum. E, uhum.
1: e, na verdade, a Gwen Stacy ela, ela nem aparece né no, no primeiro filme. Né? Eu não lembro não. agora. Não,
3: lembro, não, não,
2: não. parece, parece eles inverteram, né? Colocaram a Mary Jane primeiro e a Gwen Stacy
1: depois. É complicado. <risos> né? Os caras bagunçaram tudo, velho. Olha só.
3: <risos>
1: Bom, eu acho que já no segundo filme, né, cara? O Sam Raimi, ele, ele já coloca todos os elementos que ele trouxe no primeiro filme pro segundo filme, mas ele dá umas pitadinhas, tipo, com um pouco mais de humor, ação, romantismo, ele coloca um pouquinho de, de cada coisa, assim, é, durante a, a, o desenrolar da história, né?
2: É, o que os diretores geralmente fazem, né? Eles pegam o que dá certo e levam ao quadrado, né? E o que dá errado, eles vão mudando, né? Uhum. E, e, tipo, tudo que deu certo no primeiro filme, que foi esse, esse lance todo, né, de humor, ação e o romantismo, ele deu... Uma. Vai um grauzinho a mais nesse segundo filme. Principalmente no humor, né? Eu achei ele bem mais engraçado que o primeiro.
1: Uhum. E, e nesse segundo filme é, A gente tem. A gente tem. Continua tendo assim. Um pouco de. Óbvio que com certeza muita coisa é chupada do HQ, né? É trazida do HQ. E dessa vez é introduzido um novo vilão, né? Que é o Sim. Dr. Octopus. E o Sim. Schwarza gostou bastante, né, cara? Você, Inclusive, a gente estava conversando antes, você disse é. que, inclusive, acha que, que ele funcionou até de uma forma é, melhor que, que o doente Verde, né?
2: Sim, ele ficou... Não, ele, eu digo mais, ele ficou melhor que o Duende Verde porque ele visualmente ficou mais fiel ao hum. Dr. Octopus do quadrinho. E comparando o personagem do Sam Raimi, né, do filme, com o do quadrinho, eu achei que o do quadrinho ficou melhor, cara. Eles deram mais... Uh... É, Não digo mais conteúdo, mas o personagem ficou mais denso do que sim, o sim. do quadrinho. O do quadrinho é meio, é meio bobinho, sabe? E dentro do filme você consegue ter medo dele, cara. Uhum. Apesar dos exageros, né? Você acha,
0: Sosa? Eu, acho. eu <risos> acho o Dr. Octopus totalmente contrário. Você acha? Eu, eu acho ele totalmente animal nos quadrinhos. Eu sempre achei, cara... Eu, eu, eu sou muito fã do, do Dr. Octopus. E eu sempre Caramba. achei ele um, um vilão muito... Assim, muito de... Como é que se diz? Uma característica muito forte assim, né, De, hum. de muita porra, esqueci, de Muita personalidade é, E o, o... Eu, eu gostei do como ele foi interpretado No filme, gostei muito
2: é, Então, no quadrinho, é tipo assim eu, O Dr. Octopus, que eu lembro É da época do Stan Lee com John Romita Da década de 70 né? As histórias mais recentes dele Do Aranha, eu não cheguei a ler Porque eu parei de ler O Homem-Aranha na saga do Clone eu fiquei tão revoltado que não comprei mais. Então, então eu não sei como é que tá o, o Dr. Oculus hoje. É, cara. É que tá.
1: Aí que tá. É, eu não sei, eu não sei como vocês veem isso, né? Essa, essa é. questão de, de, dessas sagas que eles gostam de. Essas sagas em paralelo, né? Que eles gostam de fazer nos quadrinhos. É óbvio Sim. que a gente sabe pra que, que serve, né? Que é é pra ganhar mais dinheiro, a gente sabe que é isso. Mas eu não sei, cara. É meio complicado, porque, tipo, o cara que acompanha. Acompanhava sei lá, uma série clássica, né? Tipo, eu não sei se de repente ele vai se interessar por uma série paralela e tal. Pode até ser que sim, mas é uma faca de dois gumes, né? Você pode acabar dividindo um pouco a opinião dos fãs, assim, né?
3: É, depende é. muito de como ela é executada, cara. Exatamente. Eu, eu gosto muito do Ultimate Spider-Man, porque eu acho que essa saga Ultimate que a Marvel criou, eles pegaram e falaram assim... Vamos pegar um herói que já existe e fazer tudo diferente nele. Uhum. Se ele é desse jeito, vamos fazer se ele é de X, vamos fazer Y. E ele é mais forte, ele é mais fraco. E totalmente diferente. Eles, na verdade, a maioria deles eles aumentam muito os poderes. Deixam os, os vilões mais épicos, mais superpoderosos. E tudo em, em... Nossa, até escala. Em uhum, escala sim, maior. Gente. E achei que ficou divertida, claro. Como um spin-off qualquer. Ele sim. é uma saga paralela no... Não sinto que ela afeta a original, mas eu, eu gosto muito, eu também gosto bastante dessa saga da Ultimate, por exemplo.
2: Ah, eu emprestei um GB pra você, o Atahel, da Ultimate, do Ah, Merenha.
3: esse que você me emprestou, do, do, do Ultimate?
2: Ultimate.
1: Ah, bacana. Inclusive, eu é, é eu tô com, com o número 2 aqui. E ele conta exatamente a, a, a história do, do primeiro filme do Homem-Aranha, uhum. né? A exatamente. origem. É, não, cara, eu achei, eu achei bem bacana, assim. Inclusive até o, o desenho, assim, ele, ele parece mais atual, assim, o traço e tal. Eu gostei bastante, uhum. cara.
2: Eu gostei. É, o desenho, do... então, eu não lembro quem era que fazia desse Eu gigante. gostei tanto
3: do jogo de Play 2 quanto do... Do desenho, tudo. Ah, o approach dele é, é bem diferente, mas achei muito interessante. Até que o Ultimate, Spider-Man, o Peter não é nem mesmo. Ele não tá nem na faculdade, ele tá no colégio. É, exato, exato. Isso é mesmo. Bem moleque. Ele é, ele é bem pra adolescente mesmo. E, e apela pra esse público E eu, eu gosto aí bastante Eu sou adolescente, eu acabei de me classificar como adolescente
0: <risos> Eu já não <risos> Eu já não, não gosto do Ultimate Até porque eu sou, eu sou O meu estilo de quadrinho é uma coisa muito Mais séria, né uhum. uma, uma coisa voltada mais à seriedade Tanto que meus heróis preferidos Muita gente me xinga por isso Mas é o Quarteto Fantástico é, Porque eu gosto da, da, da seriedade Do negócio, sabe, quando eles é, eles, filo, tipo, porra, tem que resolver um problema e os caras entram em conflito entre eles mesmo, tudo. Sim, Esse novo Homem-Aranha é, é como, não desmerecendo, porque eu gosto de ler, tô falando que não é meu preferido, uhum. mas é como se fosse um, um moleque fazendo traquinagem. Uhum. E eu, eu acho isso bacana, mas eu mesmo assim eu ainda prefiro o Homem-Aranha normal mesmo e ele até tá em séries muito legais agora com X-Men, que tá, porra, tá fantástico. O que muita
2: gente mete o pau. No Homem-Aranha 2 é os exageros, né, que tem nele. Por exemplo. Tem uma parte que o Homem-Aranha briga mano a mano com o Dr. Octopus. Daquela parte que ele tá na torre do relógio lá, e estão trocando socos, cara. Cara, aquela sabe... parte
1: me dá uma agonia muito grande, porque, tipo. <risos>
2: Parece que vai furar ele. Nossa, né? cara, é, Sim. velho. Ele está, é
1: tipo, é muito tensa aquela parte, cara. Puta Sim. merda.
2: A parte do metrô é muito foda, cara. Muito foda, muito quadrinho.
1: Nossa, meu,
3: muito legal mesmo.
2: Só que tem um porém. O Dr. Octopus, ele não tem poder. E o Homem-Aranha, tem uma força muito maior do que um ser humano normal. E ele tá dando Sim. soco na cara do Dr. Octopus, cara. <risos> <risos> entendeu? E aí o, o, o Octopus não sente nada, é tipo, revida. E o Homem-Aranha sente o soco dele, cara. <risos> me me explicar uma porra dessa, Batman. É, é, é tipo. Ótimo.
0: Tipo, é,
1: é, <risos> é uma incoerência aí, né, cara? Porque teoricamente o, o poder, entre aspas, do, do Dr. Octopus é, são os tentáculos somente. Tipo. O corpo, dele, o corpo dele, em teoria, é o mesmo. Então, se o cara sim. dá um soco na cara dele, ele tem que morrer, velho.
2: Sim, sim. E eu <risos> exagero que tem é quando o Homem-Aranha precisa parar o trem. E ele, tipo, joga as telas dos lados, assim, pra... né? tipo, ele pende as telas nos prédios. Os prédios. Pra... Isso, pra tentar... Parar o trem, né? E ele mete o pé na, na linha do trem lá e fica subindo os <risos> negócios. Falei, caraca, mano, ele não é o super-homem!
1: É
3: de aço, né? Nossa, nem a meia dele!
1: Mas sabe o que eu acho, cara? Aí que tá. É a questão do daquele toque de cinema, né, cara? Que eles é. dão, é o impacto, é a cena. É a cena ficar impressionante mesmo. Eu acho que, que isso. Se, se você não tem isso no cinema, você não tem essa magia, cara. Entendeu? Ah. Você acaba. É, tudo bem que acaba ficando. não fica fiel. Né, você uhum. acaba desfocando um pouco sobre re realmente o que se trata a habilidade do personagem. Mas se não tiver esse toquinho, cara, se não tiver essa fantasia do cinema, acaba ficando um pouquinho restrito, né?
3: O que eu gostei dessa parte em específico é que ela apela tanto para o público que está assistindo quanto para o público fictício que tá ali dentro do, do trem legal. Eu gostei porque ele tá lá, ele tá... Meu, você, eu tô imaginando a aflição dele, sabe? Parece que ele vai rasgar no meio por estar tá segurando um trem sim. com o corpo. Sim, é, sim. E o pessoal do trem começa a sentir isso, meu. E sabe quando você sente uma dor no meio do seu corpo como se você estivesse rasgando junto com ele? <risos> é, é agonia,
1: né, cara? A sensação de, de, do, de ver o cara sofrendo ali, né? Você
3: fica eu, meio agoniado certeza, mesmo, né? né? Não, e ele cai ali, ele, ele fica exausto. Ele não sai do tipo, nossa, parei o trem, sou bom, né? Ele fica exausto, cai ali dentro do, do metrô. Os caras puxam ele pra dentro, né? E cuidam do tipo, meu, ele é um ser humano, cara. Rasgou a roupa dele porque a roupa não aguentou tanto quanto ele, tá ligado? Uhum. Eles não estão do tipo, nossa, vamos roubar a roupa dele. Vamos, vamos tirar a <risos> da cara e dele, tá fácil, sabe? né? Eles Exato. devolvem a roupa dele. Isso posso? é legal. Eu achei, assim o maior traço de humanidade do filme foi aquilo, meu. Uhum. Ah, foi é claro. o pessoal se preocupar com ele passando mal, sabe? Ele, ele se se ferindo. Muito legal.
0: Não, é, Nossa, é... cara. Quase chorei aqui agora, meu. <risos> <risos> Eu não tinha visto por esse lado.
1: <risos> Olha o paga velho O um coração de pedra,
0: cara. <risos> pô, cara. Pra mim, pô, o cara parou o trem. Pô, valeu, super falou é Valeu.
1: <risos> um abraço.
0: É nóis. Nossa,
1: é... Cara então
2: <risos> um
0: breakfast assim e pronto
2: o Batman ia chegar olhar o trem lá, ele ia pro bate computador fazer um password maluco lá e parar a energia de Gotham <risos> <risos> é <verdade. risos>
1: oh, uma coisa assim, uma coisa que eu também notei que eu acho que eles colocaram bem no filme e isso também remete muito assim ao Homem-Aranha mesmo em si é, são os problemas que eles colocam, problemas do cotidiano que teoricamente o Peter Parker tem, né, é, porque enfim, ele tem problemas no trabalho, tem lá a, aquela questão da, da tia May ter sido despejada, não sei o que, aquelas, aquelas coisas que ele tem também com a Mary Jane, falta de grana e tal, e eles conseguiram colocar isso de uma forma que acaba deixando o Peter meio malucão, né, ele até ficar enfraquecido de poderes e tal, né.
2: Ele dá uma broxada, digamos é, assim, É, né?
1: exatamente. <risos>
2: tipo, remete aos quadrinhos, né? Que o Homem-Aranha é um cara fudido, uhum. né? E eles quiseram, eles quiseram, na verdade, emular uma saga em que o Homem-Aranha realmente desistia de Homem-Aranha. Tanto é que tem uma, a, a capa do Gibi, era o Homem-Aranha, o Peter Parker jogando a roupa na lata do lixo. Sim. E no filme eles fizeram essa cena.
1: Caraca, velho. Eles
2: fizeram essa cena, que é a capa do Gibi, Entendeu? Aí, e tipo, eu lembro que nessa época ele não tinha dinheiro nem pra fazer, comprar os ingredientes que são necessários pra fazer a teia, né? Então ele ficava sem teia, Cara, <risos> ó,
1: me, explica melhor pra mim, eu que tipo não conheço tanto assim da história do, do Spider-Man e dos quadrinhos como que funcionava essa questão da teia, cara? Porque até hoje eu não entendi direito
2: Ele comprava a, ele, não, ele usava a fac, a, a, o laboratório da faculdade uhum. né? e ele comprava alguns ingredientes e fazia lá, entendeu? Ele, ele inventou o lançador de teia né? E criou, né? Uma, um, tipo, um, uma liga super resistente, né? Tá, que ele sim. conseguia soltar seu negócio. Então... Aí tem até uma piada que fala assim: Caraca, mano, o Homem-Aranha é muito burro, né? Ele podia pegar isso aí pra e
3: ficar rico. <risos>
1: é verdade. <risos> então, tipo, o, o poder que o Homem-Aranha tinha então, nos quadrinhos era somente essa questão da, do, do sexto sentido, o sentido da aranha que ele tinha, essa okay. super força e tal. A teia é. em si ela é somente um artefato Ficaram. que ele criou. Que ele criou. Caraca, velho, eu não sabia disso. <risos>
0: Nesse novo filme vai ser igual ao quadrinho.
3: Ah, bacana, ah, né? É, o, o Amazing Spider-Man, né? É,
0: até no trailer mostra ele fazendo, testando ele faz, logo. A,
3: a América é. que ele tá em história e a teia vai na cara dele, assim... É... é. Muito bacana, vai é. ser. Esse... Vamos
2: ver se isso aí vai ser mais esperto e ficar rico. Né? <risos> Dizem que o Homem-Aranha tem sempre inveja do Batman, né? Que o Batman tem Batmóvel, o Batman tem a caverna e <risos> né? mas,
0: ah, mas na verdade, é... na verdade o Homem-Aranha é o herói mais trouxa do mundo, cara. <risos> os Vingadores, os Vingadores é como se fosse o, é, um, uma, uma empresa de... Aquelas... Como é que tra procura trabalho pra galera? Sabe qual é? Qual é o nome Sim, eu... a agência é Agência de Emprego. Agência de, de emprego. emprego. Vingadores se resume a uma agência de emprego. <risos> Sério, eu acho que todos os heróis já passaram por lá e todos ganhavam pra estar Você nos Vingadores. Mil... o oh, Aranha é o único que não ganha pra estar nos Vingadores. Ele, ele fala que ele não quer. Ele fala, não, eu sou herói de boa só e tal. É, eu
1: não, só tô aqui sendo herói só. Tá tudo certo. <risos>
0: ele é o único que faz isso.
1: Tá, e com certeza o... O Tony Stark é o patrão dessa galera, né? É o patrão, claro.
2: <risos> ah, ele joga um investimento forte lá, cara. <risos> então. Mas o, o a gente tá falando de Homem-Aranha, né? <risos> Foi tem... mal, desculpa. <risos> tem uma coisa também, eu falei dos exageros do Homem-Aranha 2, tem uns, uns clichês fodas também nesse filme. O que mais me, me irritou na época assim que eu vi é aquele clichê foda que tem vários filmes da Julia Roberts sabe, ó, a noiva fugir do casamento, correndo na rua de nossa, de noiva nossa,
1: velho eu, ah, não, mano,
2: ah, ah Sam Raimi, por que, cara? É um cara tão <risos> é um cara de alucinante, cara, porra, mano não precisava, mano
1: mas eu, o, o Sam Raimi, ele é um pouco criticado, né, cara, nessas nessa, como que eu posso dizer, cara nessas, nesses vacilos que ele dá, né, ele dá um ele dá umas viajadas, assim, muito grandes eu acho que eu vou, vamos deixar isso pro terceiro porque uhum. eu acho que o terceiro, ele vai ser o, o filme mais malhado aí da, dessa Imagina. série Homem-Aranha, né, cara?
2: Posso falar o que eu acho do dois então, resumindo? <risos> Pode. <risos> é um filme bacana. E, tipo assim Ele é tão bom, tão bom, que você releva os, os defeitinhos que ele tem.
1: Sim, uhum. ele é um bom filme. Eu acho que, filme. assim, eu ainda acho que o primeiro eu acho melhor no sentido, é, como, como eu havia dito, da, de trazer essa parada do, dos heróis de volta, assim, pro cinema. Uhum. Né? Sim. ele tem um ele é mais emblemático nessa questão mas se a gente for é, assim, balancear a questão de, de roteiro, história como foi colocado também o, o vilão dentro do, do filme, ele é mais balanceado realmente, né, é um filme eu, tipo, cara, eu acho que que ele até é, acaba refletindo nesse negócio que a gente tem de, da, da trilogia, né o primeiro hum. você joga ali os elementos né, vê o que que funciona no segundo, segundo você desenvolve. pega tudo isso e desenvolve, e no terceiro você fecha com chave de ouro ou você faz uma merda.
0: É. Arrisca, <risos> né? Que eu acho
1: que é o caso, né? <risos>
0: Nossa, aí se encaixa. aí se encaixa
2: o assunto. <risos> Exatamente. É, não é que nem Robocop, né, cara? O primeiro é um clássico foda. clássicaço foda. O segundo é um clássico de, de merda. <risos> e o terceiro é um equívoco. <risos>
1: E agora, no, no terceiro filme, é, que eu acho que é o filme que mais vai ser malhado por nós aqui, porque, puta que pariu, é um filme cheio de exageros, né, e cheio de, de coisas malucas e que, sei lá, cara, acho que é, que é o filme que, ele, ele deu uma, é aquela história que eu, que eu tinha falado, ele não fechou a trilogia, a trilogia com chave de ouro, ele jogou o filme lá pra baixo, né?
2: Eu nem culpa o Toto Sam Raimi, cara, porque ele fez esse filme meio que na má vontade, né?
1: Então, é, ele não queria colocar, então, o, o Venom dentro do, do, do roteiro, né? Dentro da história, queria somente colocar o Homem-Areia. E aí o estúdio impôs isso e tal, e, e eu acho que deu uma, deu uma brochada né, cara? Eu acho que ele também tocou o foda-se e começou a fazer qualquer coisa, né?
0: Que eu acho que isso foi, na verdade, um roteiro do Tarantino que ele pegou. Caraca, <risos> E aí resolveu fazer o Homem-Aranha, cara. Porque o <risos> filme maluco, brother. Maluco, cara. Cara, é ridículo. É totalmente Tarantino a parada. Tipo, o Pokémon do Homem-Aranha, velho. <risos> Sim, porque é tão nonsense, né, cara? É que Total. você fala, só o Tarantino podia ter concebido isso, Total,
2: cara. cara só.
0: E se fosse ele, eu ainda aplaudia, velho. Tu conseguiu. E me deixou <risos> confuso.
2: Cara, você sabe que a saga do, do uniforme negro. Meu, é uma saga muito complexa e gigante, né? Tipo, ele foi lá naquelas guerras secretas, a, é, pegou né o simbionte naquele planeta e voltou pra Terra e tal. Mano, são vários acontecimentos, até ele vestiu o nefame negro. Sim. E no filme, tipo, ele tá lá dando os pega com a Mary no meio do parque florestal lá, cai um meteoro do lado da moto dele e, e o bicho entra na motoca do justamente é tipo do Homem-Aranha.
3: É. é tipo uma gripe intergaláctica, né? É, tipo, Tem o universo dos
2: Nele um treco <risos> preto e justamente caiu num herói da vizinhança lá. Eu, hum, acho né? que,
1: eu acho que caberia, na verdade, um, um filme somente pra, pra essa saga, né? Com certeza! Que, que explicasse mano. só essa saga do Venom e acho que ficaria muito melhor do que misturar tudo que foi, né?
3: Sim, Aliás, é... mais de um filme, né? Dá pra fazer uns dois. Pois é. Como ele vai lá pra guerra nos, nos outros planetas e pega o uniforme. Tanto é que na época do, do Gibi. É, na hora que ele veio com o uniforme preto não tava meio explicado que era uma simbiose e não sei o que é, e teve uma é reclamação do pessoal como assim vocês mudaram o uniforme do Homem-Aranha não é mais as cores da bandeira norte-americana não é mais o ícone que a gente tava vendo é. aí eles, não, relaxa a gente vai explicar tudo e de repente mostra o alienígena que era a roupa dele meu aí virou uma das melhores sagas assim um dos melhores arcos da história e, e aqui foi tipo um arquinho pequenininho cara, sim, teve... de história
2: mano, ele não teve nenhuma relevância no filme, cara uhum. tipo, o Ed, o Ed Brock mesmo, ele ficou raso no filme, o personagem, sabe, não deu nenhuma profundidade nele, uhum. ele era um cara que tinha invejinha do Peter Parker e acabou e ele, ele era todo movido por inveja e tipo, pô, resumiram o Venom a isso, sabe é uhum.
0: <risos> verdade Entendeu? Uhum. o pior de tudo, cara, que eu acho é que o Sandman ele é um puta vilão, cara é um puto vilão, é um vilãozão, assim, é tipo classe A dos vilões. Sim. E pra mim, se o filme todo fosse ele como vilão, seria ótimo, seria perfeito, cara. Uhum. Porque ele é um vilão muito bem aproveitado. Você, uhum. vê, a, você vê aquela trama toda passada pela vida dele, né? Uhum. Dele ex-presidiário, cheio de problemas, tudo. Ele, tipo, ele não quer ser do mal, mas acaba sendo, né? Uhum. Tal. Então assim, ele é um vilão excelente pra ser trabalhado. E aí, o, o Venom, por Venom é o Venom, né? Uhum. É, é, é o vilão do, do, do Homem-Aranha. Uhum. E aí colocaram dois vilões grandes e não aproveitaram nenhum dos dois. Isso que eu Exatamente. fiquei muito chateado com o filme.
2: Exatamente, uhum. cara, porque. Não, mas dá pra perceber que o Sam Remedy trata o, o, o Sandman com mais carinho. Você vê que ele desenvolve um pouco mais a história do. O Sandman do que Veno. do Venom? Do Venom, ele praticamente se jogou lá. Você vê claramente que, ah, vocês querem que coloque o Venom? Beleza, tá aí, ó.
1: Caraca. Vocês pediram?
2: Ele tá aí. Beleza, tipo, mas...
1: fez uma manchinha preta de piche e jogou lá no filme, né?
2: É, exatamente, cara. Tipo, é... isso, tipo isso, mesmo. Foi, e, tipo, mas não deu... é que nem o Mustafa Faga falou, não deu pra aproveitar nenhum nem outro. Entendeu? E é isso que ele não queria. Ele falou, porra, mano, assim vai estragar meu filme. Mas a Universal quis, porque quis. Não, a molecada quer o Venom, não sei o quê. Aí jogou ele lá. Caiu de paraquedas no filme. Né? Aí meteram a Gwen Stacy também, que, meu, ele, ela ficou também rasa pra caramba. Um personagem importante como ela, cara. Exatamente. Né? Mano, ela ficou rasa, cara. Tipo,
3: tá ali pra constar. É, não, mesmo que eles tivessem trocado a Gwen com a Mary Jane, já que eles colocaram a Mary Jane como primeiro amor, uh, se a Gwen fosse com quem ele fosse casar o Peter nos filmes, eles hum. tinham que ter dado mais importância pra ela, né? Sim, eles quiseram certeza. colocar três... três pontos máximos, assim, que são o Sandman, o Venom e a Gwen, que a Gwen teve muita, muito gibi ali que não era o foco batalhas e não sei o que, era a Gwen, sabe, era o amor do, do Peter pela Gwen e eles queria, quiseram colocar três coisas que eram muito importantes, mereciam sagas gigantes aliás, talvez mais de um filme para cada um e eles quiseram colocar tudo num filme só, meu
2: Não, não e tem, tem aqueles momentos What the fuck, né, por exemplo <risos>
1: não, What the hell? <risos> né, what, what the
2: hell? Que, <risos> que, tipo, o Homem-Aranha virou herói, e ele tá curtindo Aquela coisa de ser herói, né, tipo, oh, as pessoas me adoram uhum. Né, e ele tá lá Praticamente noivo da Mary Jane, beleza Mó uhum. love e tal, aí ele vai lá Numa premiação na Forever e quando ele chega lá, a Gwen que a Gwen vai dar o, o, o prêmio, né, a chave da cidade pra ele. Uhum. Aí, aí todo mundo fica falando, beija, beija. E aí, ah, gatinha, vai aí, não tem problema não. <risos> Como assim? Como assim? O cara tá noivo! Mano. <risos> <risos> Entendeu? E o cara vai lá e beija não, não tem po... e depois ele não quer que a Mary Jane brigue com ele. Ah, mano. ah, ah, mano. ah ó, ó, o Sam Raimi, na boa. Não, e <risos> ah, outra
1: <risos> outra outra cena que que puta que pariu, que... Cara, sério... Eu fiquei com vergonha <risos> alheia daquela cena da dancinha do Sr. But... Peter Parker. Na calçada dando. Puta. Cara, o que é aquilo, cara? <risos> tipo, se ele queria mostrar que o, que o Peter tava, tipo, sagaz, que ele tava sendo influenciado de alguma outra sagaz. forma. <risos> é,
0: puta que pariu, velho.
1: Fizesse qualquer outra coisa, menos aquilo, cara.
0: Pelo amor de sei Deus. Lá, chutar, chutar, poste. Exatamente, coisa assim. cara. Sei ah, lá, chutar tá cachorro cara, na rua. Sei que... lá. Exato, sei lá, fazer alguma <risos> coisa. De... <risos> tem que, tem... Ele tinha que ter colocado uma escrotidão muito foda, tipo, empurrar a velhinha. Exato, cara. Uma... <risos> Algum <risos> punk. Mas, porra, <risos> dançar, cara. Dançar Não. uma dancinha beba, porra. Não, aí Não. ele entra,
1: ele entra na loja, né? Tipo, todo fanfarrão lá, com aquele passinho Michael Jackson de terceira linha, e, é. e sai com um terninho lá, todo bonitão e tal, todo se achando. Puta que A pariu, tá velho. Campiano. Ah, dá licença, cara. Não, cara, sério. O, o, o diretor fez. Acho que ele descontou a, a raiva, velho, do estúdio naquela cena ali, cara, certeza.
2: Eu acredito <risos> nisso. Eu acredito que foi de propósito, cara. Tipo, ah, é, seus, seus picareta, eu vou fazer uma cena aqui que vocês vão ficar tudo com vergonha depois. Entendeu? <risos> Mano, e, não, e tem a, umas, uns, uns furos no roteiro, né? Que é muito foda. Que nem. O Harry, ele tinha raiva do, do Peter, né, porque ele acreditava que o Peter tinha matado o pai dele, o Norman, né, no uhum. primeiro filme. Na verdade, foi, ele praticamente se matou, né, o Norman. Ele Sim. jogou o planador, o homem né, desviou e ele morreu. É, só que, né, ele não acreditava. Aí o empregado do, do, do
1: Harry falou pra ele,
2: Ah, e seu pai, ele se matou, viu? Tipo,
3: <risos> mano. É ele sabe, né? Não, não.
1: Tipo, tipo assim, <risos> mandou um SMS, tá ligado, ó?
3: Oh. No Twitter, tá ligado? Tipo, ele odiava.
1: <risos>
2: não, ele odiava o Peter Parker, ele odiava. Mano, ele matou meu pai, não sei o quê. O empregado, aquele velho maldito, ele viu dois anos, três anos, aquele moleque chorando porque o Peter matou o pai dele. Aí o cara fala: Ai, pois não, senhor. Seu pai, ele foi morto pelo próprio ódio dele. Ah, dá, vou lá ajudar o Peter. Ele gente tá voando.
4: Caraca, ah, mano. Velho.
2: Ah, mano. Eu quis dar um tiro na minha cabeça. Na minha não, na cabeça do Sam Raimi, cara. Puta que pariu, cara. Ah, não cena, cara. Eu tô com vergonha aqui. <risos> é, né, cara, que empregado maldito, cara. Por que ele não falou antes? Mano, <risos>
1: eu, acho, eu, acho, eu acho que é por isso, né, cara? Que assim, esse filme de, da trilogia toda é o mais odiado, né? Porque, é horrível, enfim, cara. cenas galhofas e furos de, de, de roteiro e coisas do tipo. Tem, a, tem até a história lá do. que você tinha me falado, Chorza, do homem areia que ele tinha sido responsável pela morte do, do tio Ben, o, o, não era?
2: A... Não tem, tem isso também,
1: que... né, cara? Que não tem nada a ver, na verdade, né?
2: Tim Burton, né? Que fez o Coringa matar os pais do Batman. Pois é, período. cara.
1: Nada a ver. Tipo, ele inseriu isso na história e não tem... Isso não, não tem nada a ver, não reflete nenhum tipo de, de história do HQ e tal. Foi colocado a esmo lá, simplesmente. Não,
2: sabe qual é o problema? É que o, 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 o roteirista, ele teve a, a incrível ideia de falar assim... Meu, eu tive uma ideia genial. Vou fazer a história de todo mundo desse filme sem ter ligado de alguma forma. Uhul! E soltou o Fox achando que teve uma grande ideia. Sim. Entendeu?
3: E... Não, puta que... aquele, aquele meme que tá o cara bêbado é o roteirista, tá ligado? Pessoal, eu tive uma ideia genial. Ouve só. Pronto, filme do Homem-Aria 3.
2: Sim. É é uma coisa que, por, por exemplo, o Bush vai disputar com o Obama as eleições. Aí, acerta uma etapa da do, do, do disputa, ele descobre que o Obama é irmão dele, bastardo. Caraca, <risos> tá ligado de alguma forma, sabe? Na, na cabeça do, do roteirista do Homem-Aranha 3.
1: Não, enfim, né, velho? Eu acho que, assim, por essas e outras, por tudo que a gente conversou e citou, essas, essas falhas aí de, de roteiro e essas cenas totalmente, sei lá, idiotas, é, <risos> eu acho é que, que né, fecham essa trilogia de uma forma ruim, enfim, não, não digo assim, acho que não fecha no negativo, porque, enfim, o personagem é forte, tem essa questão da trilogia, mas é, não fecha como deveria ser é, essa, essa grande, grande série que foi o Homem-Aranha, né, cara?
2: Não fecha, não fecha. Coitado não. do Sam Raimi, né, cara?
0: Não, mas, cara, se você for ver, coitado assim, porque a gente conhece a HQ, a gente, a gente tem uma moral que de, de falar. Mas Sim. se você for no, no teu grupo de amigos, sei lá, seu grupo social da faculdade, trabalho, sei lá. Você fala, e aí, cara, tu viu o filme do Homem-Aranha? Porra, eu vi, cara, foda pra caramba, hein, o cara, pô, dá uma verdade. escrobracia lá e tal. <risos> Porra. É, é o que a galera vai, vai gostar mesmo. A, é, a gente, então. isso, isso que eu chamo, é pessoas cricris, que somos a gente. <risos> <risos> Nós somos cricris, a gente, a gente vê os detalhes o máximo possível e... Mas é, mas é no normal mesmo, a galera nem se importa. É, com
1: que cara. é foda, né, cara? É quando você, quando você conhece assim, quando você conhece a fundo de um assunto, você uhum. tem é, a tua crítica e a tua a tua análise sobre sobre o que você tá vendo, ela é muito maior, cara, e muito mais é, densa assim, né? Você vai olhar a parada de uma forma muito analítica e você vai procurar por erros mesmo, né? Você vai ficar uhum. Procurando é. aquelas coisinhas, né? Então, isso é normal, cara. O cara que gosta é, isso muito, é verdade,
3: né? O um conhecimento, ele vem com muita crítica, né? E grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Oh, ok! <risos> é isso, hein?
0: Muito bom, muito bom.
1: Bom, e agora, né? Com o lançamento... Do, do novo filme, The Amazing Spider-Man. A gente vai então comentar um pouquinho aqui sobre as nossas expectativas, o que, que a gente acha é, que vai. Que vai ser o filme, o né? que, que, que vai trazer de novo? Se vai, vai continuar com as galhofas do, do terceiro Spider-Man. <risos> <risos> Ou se, se os caras vão conseguir realmente dar um reboot aí na série. E aí, o que, que vocês acham?
2: Vale lembrar que na verdade esse filme era para ser o Homem-Aranha 4. Né? o Sir Raimi ele chegou a fazer o roteiro convocar os, o, o Tobey Maguire chegou a malhar pro, pro filme todo. tudo uhum. só que mais uma vez o estúdio impôs que eles queriam mais personagens né, não só um vilão e o Sir Raimi queria colocar o abutre nesse uhum. filme e só o abutre mas nenhum vilão Aí o falou, mano, o Abuto é um velho de 80 anos. <risos> Meu, um velho que voa. Meu, isso, o molecada não quer ver e isso. Ia ser o Stan Lee, é...
1: Lee, velho, que interpretar esse Abutre.
2: Não duvido. Não, não duvido. <risos> eu não duvido. Ai, cara, né? cara. Aí o senhor falou, ou vai ser um vilão solto ou fora. Aí a, a Universal falou, então não se manda.
1: E aí, então, acho que foi aí que os caras resolveram, então, fazer um reboot mesmo, né, de tudo. Né? Uh
2: -huh. Cara, eu vou ser bem honesto, no começo... Eu fiquei com o pé bem atrás, né, uhum. sabe, desse filme, porque eles falaram, a proposta desse filme sempre foi contar a história que nunca foi contada do Homem-Aranha. E, Sim. cara, eles vão pegar, assim, vão mexer no status quo do personagem, sabe, vão mexer, uma coisa que o quadril nunca mexeu, que é os pais do Peter, uhum. entendeu? O uniforme também, achei que eles fizeram umas mudanças sutis, não sei, eu não vi, tipo assim, eu não vi por quê sabe de fazer. Por exemplo, É, o tem o famoso rádio, que
1: chute né? Os caras colocaram um que chute, no... que chute no <risos> Eu não sei se a galera mais nova aí Vai lembrar do que chute, com certeza não Não sei se vocês também lembram, o Schwarza lembra com certeza eu Não sei lembra, se, eu o... Usava. se o Mucefaga Ou o Eder lembra, não, mas não, puta realmente. que pariu cara O que chute, não. eu vou explicar pra vocês Era o tênis que mais Durava em toda a eternidade Era tipo um tênis de cara Ele durava pro resto da vida
0: Verdade
1: e, verdade e aí eles colocaram né no novo uniforme do, do Homem-Aranha um como se fosse uma sola né ficou, ficou meio con con é, contrastou demais assim com o uniforme né
2: não o, o Peter Parker ele é um cara preocupado com as tendências da moda agora entendeu? <risos> eu falei nossa tá muito bonitinho cara tipo é, eu vou dar um exemplo com o Batman o Batman você fala, você fala ah, mano o do filme é muito diferente do quadrinho porque o do quadrinho usa uma malha só que o filme ele tem uma proposta de transportar um personagem do quadrinho pra um uma tipo de mídia que, se, que você tem que fazer uma coisa mais real. É um uhum.
1: outro universo.
2: Então o okay, quê? Um cara que não tem poder vai sair de perto a perto lutar com o bandido com a arma de fogo? Não, o cara vai usar uma armadura mesmo, entendeu? Então faz sentido. Agora eu não vi o porquê, não vi. Se é mais prático pro Homem-Aranha usar aquele uniforme maluco lá que ele tá usando. Sei lá. Uhum. Eu achei que não, não precisava de tantas mudanças. É porque eu sou chato, que nem o José Faga falou aí. Que, tipo, <risos> <risos> Nerd! Olha nos detalhes que ninguém olha.
3: É, isso é verdade. Exato, exato. É, eu acho que essa, essa mudança no, no uniforme dele foi mais pra diferenciar do, dos antigos. Uhum. Você vê uma cena assim e você vê, pô, esse aqui é o Amazing. O uhum. outro seria dos três outros filmes. Acho que é mais pra diferenciar logo de cara pra... Porque principalmente porque o 3 é, teve essa crítica maior, é, tem muita empresa que tem isso, né? Que quando começa a se ferrar, ela muda de nome, muda de, de cara dela pra ganhar uma nova opinião. É, dá uma renovada no geral mesmo, né, cara? Exato. E é uma coisa que, assim, eu acho que os filmes, eles precisavam... Não precisavam, né? Porque tem 10 anos só o primeiro filme. Mas... É, era uma coisa interessante fazer esse reboot Porque eles estavam viajando demais e, Em relação à história dos quadrinhos Estava é, ficando legal até o 3 Aí hum. no 3 eles erraram Beleza, você pode dar a volta por cima Mas não quer dizer que você não passou por uma lombada, entendeu? Exato E o reboot é justamente com esse intuito E a gente vai apagar o que vocês viram Deixa eu começar Esquece aquela a história Essa é a história dele Uhum. Entendeu? Por isso que é um. Eles chamam de reboot mesmo, na cara dura. Você Sim. tá recomeçando, não é o um contado de forma. De, é reboot. Esquece, não tem mais aquele lá, acabou, limpou o cachê, tá ligado? Uhum. E um. É... Começa do
1: zero. Uma coisa que, que o Chorza comentou e a gente acabou não, não se aprofundando é, foi essa questão deles estarem mexendo no, no status quo do personagem querendo colocar uma coisa que não foi vista nos quadrinhos, novamente, uhum. <risos> é, assim, dentro de um filme, que é essa questão do, dos pais do, do, Peter, do Peter Parker, né? Uhum. E eu não sei, assim, a, a, até me deu uma impressão, até a gente comentou isso no, no, no Poligopapo, né, que é um programa que a gente tem, e, e me deu a impressão, cara, que eles vão meio que fazer com que o... Eu, eu não sei, foi a impressão que eu tive, não sei se vai ser assim, mas... É, me deu a impressão que eles vão fazer o, o Homem-Aranha como, como se fosse uma experiência genética, assim. Eu não sei porque eu tive essa sensação quando eu ah, vi os verdade, trailers verdade. e tal. Ah,
3: verdade, Porque os pais, eles tiveram, pelo menos nos trailers, eles colocaram como se eles fossem cientistas ultra-secretos. exatamente. Eu... Então, é, eu... Esse é meu medo. Então,
1: cara, tá dando uma sensação, assim, de que vai, vai ter um segredo muito foda em relação à origem do Homem-Aranha, né? Inventada uhum. agora pros pro, pro cinemas e tal... Que, uhum. que pode mano não funcionar nada bem cara pode é, o reboot pode estar tá sendo sabe o, o fim assim os caras já podem estar
3: tá começando de uma forma muito ruim é uma coisa assim que o eu já li sobre teorias do homem-aranha em que a aranha que picou ele era pra por que, que ele virou super-herói? Se a aranha tivesse picado outra pessoa, essa pessoa não poderia ter sido, ter sido um vilão com os poderes do Homem-Aranha? Sim, com certeza. aí tem teorias de que o Peter, seja por ciência, seja pelo, por projeto dos pais dele, ou por alguma, sei lá, mão divina ali na história, ele era predeterminado a virar um super-herói, entendeu? Sim. Por tem isso que ele, ao em invés de ao invés de ele morrer virando, pegando câncer da aranha radioativa, ele conseguiu assimilar os poderes dela, entendeu? Então, uhum. por isso que essa teoria aí valida todas as, as teorias de aranhas picando ele. Mesmo passando por um raio, mesmo aranha modificada geneticamente, ele nasceu pra ser ele. Uhum. Entendeu? Até uma questão que eles, eles abriram lá no, nos Vingadores sobre o Hulk, que falam que o nível de radiação que ele tomou o Tony Stark fala, com todas as letras o nível de radiação que você tomou era pra te matar e ele vira o Bruce Banner responde assim então você acha que essa coisa sempre esteve dentro de mim? Então quem garante que o Homem-Aranha, ele já não tinha uma predisposição, seja genética que os, o uhum. filme pode tentar explicar ah, os pais dele fizeram uma experiência e ele é capaz de assimilar coisas fáceis ou qualquer outra explicação doida que eles tenham Uhum. Entendeu? Isso é válido, pra... cara. Isso é bem válido.
0: Isso é totalmente é. válido. Até porque a Marvel tem muitas dessas teorias. Eu acompanho muitos fóruns, fóruns americanos. E até uhum. eu tenho aqui, que eu ganhei de, de aniversário de namoro, 40 revistinhas do Hulk.
2: Caraca, velho. <risos> é, é,
1: é. Que
0: presente, hein? E é, eu, eu, é, eu lendo... Namorada? <risos> Sai, presta, me empresta, me <risos> empresta. E aí eu lendo, cara, e eu já tinha visto essa teoria também, de que o Hulk ele é um deus. Ele é um uhum. deus que veio como criança pra Terra. Por isso que ele é bobão no começo <risos> e, hoje, e, e hoje ele é totalmente inteligente. É um ser uhum. super inteligente. Homem-Aranha pode ser a mesma coisa, porque o Homem-Aranha, ele é o único personagem que conversou cara a cara com Deus. Tipo, ele uhum. conversou com Onabovol, que é o deus da Marvel. Uhum. Tipo Ele trocou um papo com o cara, sacou? Ah, não, é. não, não trocou um papo, mas tipo, falou com ele. Adicionou
1: só, no cara. Facebook e tudo mais? Tipo, tipo isso, velho. Tipo Falou no Skype. <risos> assim,
0: <risos> por, por voice ainda. Entendeu? Aí é, ele falou, tipo, porque o Homem-Aranha tava querendo parar de ser herói, né? Tudo. E aí o próprio Deus chegou pra ele e falou: bicho, tu nasceu pra isso, você vai continuar isso. Aí ele: não, beleza.
1: Velho, eu sou, sou mando nessa porra, velho. Então tá tranquilo.
0: Então, assim, é muito válido essas coisas que o povo fala. Talvez seja, ele seja uma mutação genética antes mesmo dele ser picado pela aranha. Uhum. Isso, é tudo, isso é tudo muito válido Ufa. Como ah, o Hulk ser é um deus não. também, essas coisas
2: Então, faria sentido dentro do filme Mas eu, puta, pra mim já perde uma coisa Que eu sempre achei legal dos quadrinhos De herói em geral, não só Homem-Aranha a, a questão do acaso Por que, que as uhum. pessoas se, se identificam com o Homem-Aranha Porque ele era um cara comum Que por um acaso levou uma picada E isso podia ser qualquer pessoa você e, fala cara Eu poderia ser o Homem-Aranha E na
1: verdade, cara, o intuito do Stan Lee Quando criou o Homem-Aranha foi exatamente esse isso? Que você tá falando, Schwarza, porque na época, existia o Superman, que era o, o personagem invencível, o homem perfeito, o homem de aço, né? Uhum, e ele queria sim. trazer um personagem que fosse do cotidiano mesmo das pessoas e fazer com, com que esse cara se tornasse um herói. Exatamente. Então, é cara, é uma faca de dois gumes, cara. É complicado isso, né?
2: Não, então é por isso que eu fico meio assim. Pode, ser, pode fazer sentido dentro do filme? Lógico que pode fazer sentido, sim. só que... Pra mim, que eu leio o quadrinho, cara, eu leio o quadrinho desde os meus sete anos de idade, cara. E eu, tô, eu conheço o Homem-Aranha desse jeito, eu me identifiquei com o Homem-Aranha desse jeito. Aí daqui a pouco, não, ele já nasce, ele é predestinado a ser herói. Tipo, então, pô, então eu sou um bosta mesmo que você é Homem-Aranha. Sabe o que eu, eu, acho, <risos> que
1: eu, acho? eu <risos> acho? Eu acho que os caras não estão ligando mais pros velhos, <risos> entendeu? Ah, não, não. <risos> eu acho que os caras estão fazendo essa, esse reboot aí pra galera nova e, e foda-se. mesmo. <risos> foda-se os caras que estão lendo o quadrinho já há já 20 anos, 30 anos. <risos> Pode
3: até no, no trailer do jogo, do filme, eles pararam de usar esses rockzinhos bacanas, tipo Ramones e tal, que tem uma batidinha só pra guardar os antigos e começaram a usar dubstep, cara. Os caras
1: tão. Cara, tão deixando tudo futurista, cara. Tá. É tudo geração
0: X agora, cara.
2: É, vou o <risos> que eu vou fazer? Vou parar de quadrinho, vou ler jornal agora. <risos> <risos> eu
0: vou, vou jogar. Vou jogar Sudoku e.
1: Que <risos> é, nada, mas... velho. O, o, a... A parada da Visa agora é Gamão, velho.
2: <risos> Gamão, né? <risos> Juntar
0: aquela beirada toda.
2: É, 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 cara, vou jogar bingo. Mesmo. Vou
3: falar uma coisa sobre uma crítica, na verdade, um crítico que era... Eu não lembro o nome dele agora, mas ele era muito famoso crítico de, de roteiros, não só de, de quadrinhos, mas de roteiros em si. E ele falou uma coisa sobre o Homem-Aranha. Ele falou que os poderes do Homem-Aranha não eram tão originais quanto as pessoas falavam, mas que a história que, tipo que o Stan Lee criou do herói comum, do herói é, que é ordinary, né, que eles falam em inglês, uhum. que é tipo o cara normalzão que pegou poderes, não só foi muito inovador, como criou uma nova moda, uma nova trend para os outros heróis. Para você ver, os X-Men eles têm aquela escola do professor Xavier uhum. porque eles são diferentes, eles são maltratados, eles se ferram, eles são... É, o adolescente rebelde, sabe? Uhum. Mas o adolescente rebelde com superpoderes e não sabe o que fazer, sabe? Não, não, nossa, eu tenho poderes, então agora eu tenho um entendimento maior sobre a vida. Não, eu tenho poderes, o que, que eu faço agora, meu Deus do céu? O Homem-Aranha, ele ainda é um, era um pouco mais velho, ele pensou, vou fazer dinheiro, né? Mas no X-Men tem muitos que são crianças e descobriram os poderes. Então eles mostram tipo, pessoas querendo ajudar elas a, a, a entender os poderes. O, os heróis da DC, apesar de eu, de eu ser muito fã de alguns heróis da DC, eles são muito... Nossa, eu tenho que conseguir o, o Homem-Aranha, eu sou opa, o super-homem, eu tenho poderes, então eu tenho que salvar a humanidade e pronto. Uhum. Tipo, uhum. Eu não teria essa reação... Eu teria medo, aliás, sabe? Uhum. Eu sou meio medroso. Eu não... Nossa, adquirir poderes, <risos> sabe? Eu tenho pele de aço. Eu ainda teria medo de tomar tiro. Eu ainda uhum. não conseguiria pular na frente de uma bala. Uhum. Sabe? Porque eu tenho instintos humanos. Eu não sabia, nossa, adquirir poderes, vou pular da janela e salvar os heróis, as pessoas. Eu vou parar balas, eu vou parar assaltos a bancos e tal. Eu não conseguiria fazer isso. Sem ter nenhum tipo de, de guia, de mentor, sabe? Sim, sim, Se fosse sim. só eu sozinho, eu me ferraria, eu estaria ferrado mesmo. Eu só ficaria pulando por aí igual o Homem-Aranha e pronto, uhum. pra me divertir. <risos>
0: ah, mas isso vai de, vai, vai, da personalidade dos heróis também. Ah, sim, isso é verdade. É, por exemplo, você explica é,
3: muito bem isso. Você pega é.
0: um, um Capitão América da vida. O Capitão América era um Zé Ninguém, um franzinho lá que todo doente, todo né, Sim. <risos> mas o cara era totalmente corajoso, o cara era totalmente bravo destemido, mesmo sabendo que não ia dar em nada sendo daquele jeito, né Sim. aí juntou com com os, os, as decas que ele tomou Sim. e aí ele virou o, o super herói né, virou uhum. um, um, um super herói, tipo, só, só deu o um upgrade pra ele poder ser aquele herói que ele, que ele já era, né
3: é. É. Todos, Aliás, todos, o Capitão América é um bom herói também. Eu gosto muito dele. Apesar do pessoal achar que ele é muito... Ah, ele é só é um cara forte. Eu acho da hora a história dele.
2: É, o Capitão... Eu curto o Capitão, o lance dele ser altruísta, sabe? Ele é um uhum. cara... Ele é... ele é como se fosse aquele professor bom, sabe, que quer te ajudar, ajudar a passar uhum. de ano, ele, ele é como se fosse aquele, aquele tio legal que você tem que você fala, pô, aquele tio que eu um brinquedo pra mim ele é o, é o cara legal, sabe, é o nice guy é. isso eu acho legal nele, eu gosto muito do que, eu não curto o que ele é, mas o que ele representa, sabe, mais ou uhum. menos
0: e aí você vê Você vê isso na personalidade de outros também, tipo uhum. o Tony Stark da vida, ah, uhum. ele é um babaca e vira um babaca o resto da vida <risos> com certeza. o Tony, e, o Tony e, Stark
3: e, é fenomenal,
0: cara, cara é. é incrível, velho, cara, que,
3: aliás <risos> É muito legal isso no, nos Vingadores Que eles, eles têm brigas de egos É pra ver quem tem o maior ego ali Muitas das sim. vezes Eles não são perfeitos, não são tipo Liga da Justiça, teve um problema no mundo Vamos resolvê-lo Eles a brigam vida. antes, entre si eles se arrebentam <risos> Eles, eles <risos> destroem a armadura Eles querem matar um ao outro Se eles pudessem, eles matariam uns aos outros sim, Mas sim, como não com consegue, é, que se juntar
2: Principalmente,
4: então,
2: é. É, principalmente uhum. então, mas Tem uma história da Liga da Justiça Que tipo assim, eles, eles são tudo assim mesmo não, não, eles são tudo assim, bonzinho só que o que acontece, o Batman hum. ele, ele tem um medo de todo mundo de algum deles sair do controle, por exemplo, alguém dominar a mente do super-homem e usar o corpo dele Entendi. a Maravilha de repente se revoltar com o mundo dos homens e querer matar todo mundo então o que, que o Batman fez? Ele pegou e viu a fraqueza de cada herói da liga uhum. e descobriu e colocou no computador dele, pra caso, hum. tipo, caso de emergência Entendi. entendeu? Entendi. E, tipo, aí eles descobriram isso, né, os heróis
0: e ficaram putos com o Batman. Entendi. É tipo, caraca, ah. você sabe como matar todo mundo aqui? É, cara, o Batman, ó, eu sei que tu é fã do Batman, cara, ah. mas eu, eu nunca fui por esse motivo. Pelo motivo do Batman, cara, só por causa da Liga da Justiça, sério. Porque o Batman, ele tá no meio, é, é como se colocasse um gato no meio de um monte de pitbull.
4: Uhum.
0: É, é, a, é a mesma coisa, cara, o Batman é o único ali que qualquer merda ele pode morrer. Uhum. Qualquer escorregão ele morre. Ou seja, mas ele nunca morre. Ele, tipo, mas nunca sabe por que ele escorregão. nunca
1: morre, velho? Sabe porque ele nunca morre? Porque ele é o Batema. <risos>
0: <risos> Exatamente. É o
1: pato, cara. Ele e... é o Batman. Mas isso é me isso, dá agonia,
0: cara. <risos> cara me dá uma agonia mortal. Cara, Não. tem uma HQ tem uma da, da Liga da Justiça que eu vi que era eles indo trocar um pau com o Darkseid. Uhum. Uhum. Aí só sobrou o Super-Homem e o Batman. Ah, eu tenho esse B. O Dark <risos> foi, aniquilou todo mundo. Só uhum. sobrou os dois. Aí ele vai e nocauteia o super-homem. Aí eu, uhum. porra, o que, que o Batman vai fazer, velho? Deita e chora, não. Não, o Batman dá uma voadora nele. Eu, <risos> <risos> véio, <risos> porra!
1: Velho, cara... você tá me zoando, velho! <risos> não, sabe... Cara, sabe por quê? Tipo, quem, quem que tava comentando sobre uma lista de heróis? Acho que era a gente que tava falando, né, Edwin? Eu, era eu. Era eu. você que tava falando, né? Que, tipo, o Mostefaga acho que não tava aqui com a gente ainda. Não, a gente ainda tava não conversando... Tava... E parece que saiu uma, uma lista de heróis dos caras. dos heróis mais relevantes, né, de toda a história e tal. E o Superman tinha ficado em primeiro e o Exato. Batman em segundo. Uhum. E aí eu falei, caralho, né, velho? Puta que pariu. Eu, eu fico puto com isso, porque o Batman, cara, ele é. Cara, assim. Ele é, é muito foda, velho. Eu não sei explicar. Eu acho que a história do personagem, né, e, e a forma com, com que ele age é, é muito foda, assim. Acho que tem muita gente que. Que acaba se identificando, né? Acho que é por isso que ele é tão famoso assim. E... Não, de
2: popularidade, ele é maior que o super-homem. Puta,
1: muito, cara. Muito Eu maior. E, e outra, cara, é... tem, tem as, as, as histórias famosas, né? Cavaleiro das Trevas, que ele dá um pau no super-homem. Né? Uhum. Qual que é aquele outro lá Que, que ah, usa Biadão. umas mãozonas de criptonita lá, velho
0: A, ali, é, Tem um que é incrível Eu não gosto muito de descer, mas essa É fenomenal, é uma que eles Fazem como se os heróis fossem da União Soviética
2: uhum. Qual é essa
0: saga, cara? É, todos os heróis viram, viram Força, e Martelo. Um comunista. Força e Martelo Cara, essa série ah. É incrível, tipo o Batman Dá uma surra no super -homem. uma surra assim <risos> de... <risos> falando, velho o ele Batman bonito, tá? sempre
1: bate no super-homem.
3: Caralho, velho. Qual o herói que bate é no super-homem? É o Batman. Isso
0: é incrível, cara.
3: O que eu, o que eu acho legal, até que o. Que o Schwarz comentou agora, é que esse esquema aí do. Do Batman. É, é tipo. Ele tava falando. Eu não, eu não tinha visto essa história ainda. Ele tava falando e eu tava pensando, puta. É o, é o típico Batman, tá ligado? Uhum. Ele tá numa situação amigável, ele tá entre amigos, Liga da Justiça, mas o cérebro dele não consegue parar de pensar em possibilidades de tudo se ferrar, de como que ele vai fugir, de como que ele vai é, voltar pra derrotar ele, sabe? Uhum. Ele é como aquele cara que joga xadrez e tá pensando em dois movimentos à frente do... Do, do inimigo e todo mundo é inimigo para ele mesmo que ele não faça o um movimento para atacar todo mundo ele, ele tá analisando todo mundo e ele sabe como como revidar o Batman o Batman ele é tão foda tão foda que a gente tá fazendo um off
1: topic de Homem Aranha e a gente só fala do Batman <risos>
2: <risos> <risos> Ai, <cara. risos>